0: Fala moçada, Ricardinho Bio na área. Vamos para mais um capítulo sobre a bioquímica celular. A bola da vez agora são os lipídios, chamados também de gorduras. E sem mais delongas, roda a vinheta porque o bicho vai pegar. Ricardinho Bio Podcast. Oh, meu Deus, Brian. Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, porque eu também estou. E eu tenho uma responsabilidade grande com vocês agora. Quer falar um pouquinho sobre os lipídios, conhecidos popularmente como gorduras. A gente vai ver também que esse nome pode até ser um pouco confuso na hora da gente estudar um pouquinho os lipídios. Bom, os lipídios são encontrados basicamente em animais, Mas a gente também tem muito vegetal que tem lipídios. Os lipídios podem estar fazendo parte dos óleos essenciais das plantas. Alguns alimentos, por exemplo, a semente, o fruto. Tem um grupo de sementes que tem um, um lipídio com valor comercial muito alto e para nossa saúde também, que são as oleaginosas. Então é um tipo de lipídio especial que faz muito bem para gente muitas vezes quase sempre é receita de nutricionista para quem quer fazer uma reeducação alimentar é fazer um lanchezinho entre refeições com poucas oleaginosas tem um tipo de lipídio lá bacana bom os lipídios também são compostos orgânicos a gente viu que carboidratos ou eram aldeídos ou cetonas os lipídios são ésteres, tá? E um éster, você vai lembrar na química, que ele é formado a partir da união de um ácido carboxílico com um álcool. Aí eu vou formar éster mais água. Então ainda tem uma liberaçãozinha de água ali, que alguns animais até utilizam em caso de escassez. Isso acontece muito nas reservas de gordura dos dromedários, que vivem em ambientes muitas vezes secos. O ácido carboxílico do lipídio que a gente vai trabalhar é o ácido graxo. Ele pode ter algumas variações com relações às ligações de carbono. E aí, se ele tiver apenas ligação simples, a gente vai chamar de saturado. Se tiver algumas ligações covalentes duplas ou triplas, não sei, ou tiver várias ligações duplas, Aí a gente vai chamar de insaturado. Mas uma coisa é fato: os lipídios, como um todo, eles são insolúveis em água. Isso faz com que eles sejam hidrofóbicos. E essa é uma notícia boa para quem guarda energia na forma de lipídio porque você não vai ter retenção de água, nada disso porque lipídio é hidrofóbico. Os lipídios têm uma grande diversidade funcional. Muitos deles são estruturais, revestem, protegem, retêm calor. Outros são reservadores de energia. E alguns até participam de processos de regulação no nosso organismo, que são os lipídios hormonais. Sim, vocês não estão equivocados, não. Muitos hormônios são de natureza lipídica. Eu vou começar falando para vocês dos glicerídeos. Os glicerídeos são lipídios simples, tem um grupamento lipídio único, que o tipo de álcool envolvido na ligação com o ácido graxo é o glicerol. O glicerol, ele é um triálcool, ele tem três carbonos e três hidroxilas. Nessas regiões das hidroxilas, é onde eu vou ter a ligação com os ácidos graxos. E para cada união de ácido graxo, eu vou liberar uma molécula de água. Então também é uma síntese por desidratação. Só que não é uma ligação como a dos carboidratos, que é glicosítica. Agora a gente vai chamar de ligação de esterificação, porque forma ésteres, forma lipídios. Os glicerídeos, eles são a base dos lipídios de reserva dos animais. A estratégia que os animais têm para guardar energia a longo prazo é na forma de glicerídeo. Como o glicerídeo, glicerídeo, o álcool permite a ligação de três ácidos graxos, a gente vai chamar de triglicerídeo ou ácido triglicéride, que pode não só ser um excelente reservador de energia, como também pode funcionar com, como proteção mecânica, retenção de calor, isolante térmico. Proteção mecânica, pensa em um lutador de sumo. Aquela camada de triglicerídeos ali no tecido adiposo ajuda a amortecer impacto. Isolante térmico, a gente sabe que os animais que têm uma reserva maior de gordura, inclusive a gente, Muitas vezes a gente sente um calor maior e tal. Isso é natureza física mesmo dos lipídios. Mas são grandes reservadores de energia. Cuidado com o pegadinha em prova. Os triglicerídeos, quando não estão no sangue se deslocando para serem armazenados, ou para serem quebrados, para serem transformados em glicose, eles estão sendo guardados no tecido adiposo. Tá? Uma célula, quando acumula triglicerídeo, ela fica num tamanho maior, um volume maior. Uma pessoa quando engorda não aumenta o número de células adiposas, mas aumenta o tamanho de cada uma dessas células. Pessoal, é... eu vou voltar naquilo que eu comentei, que era com relação aos ácidos graxos saturados e insaturados. Os saturados, eles têm um ponto de fusão mais alto, então geralmente a temperatura ambiente, eles são sólidos. Pensa naquela gordurinha do bacon, a gordura da picanha... As carnes de origem animal, de ave, boi, leitão, elas são ricas em gordura saturada. Aliás, tem que tomar cuidado porque esse é um tipo de gordura que você pode ingerir, mas assim, se ela estiver num excesso, ela tem uma relação com o aumento dos níveis do que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL. Na verdade, é um transportador ruim do colesterol. Então, a gente sempre tem que consumir alimentos que têm gordura saturada com parcimônia. Já os ácidos graxos insaturados são divididos em dois grupos. Os monoinsaturados, que só tem uma insaturação, eles são encontrados geralmente em algumas sementes de castanhas. Eles são muito legais porque eles conseguem reduzir os níveis de LDL, o chamado colesterol ruim, e conseguem aumentar os níveis de HDL o popular colesterol bom só ressaltando que nem ldl nem hdl são moléculas de colesterol mas sim são proteínas que transportam o colesterol uma de uma forma bem legal e outra podendo causar problemas quando estão em excesso os ácidos graxos insaturados eles têm um ponto de fusão mais baixo então eles costumam ser líquidos à temperatura ambiente e a gente costuma chamar de óleo tá os óleos, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão. Tem óleo de peixe, óleo de fígado, de bacalhau. Os monoinsaturados são encontrados em grande quantidade nas oleaginosas. Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa. Os poliinsaturados são encontrados em peixes de águas frias, águas mais profundas. E são eles, esses ácidos graxos, que são conhecidos como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então são esses é, ácidos graxos poliinsaturados. Reduzem o nível de LDL, mas também podem reduzir o do colesterol bom, o do HDL. Também deve ser ingerido com parcimônia. É melhor do que a gordura saturada. Tem também, gente, uma versão de um, uma gordura artificial, que é a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada é um tipo de gordura que você pega um óleo insaturado e adiciona hidrogênios para poder remover as insaturações. Com isso, o ponto de fusão ele vai é, acabar aumentando e ele, o lipídio vai sair daquele estado líquido para um estado meio ceboso, pastoso. É aquela consistência do biscoito recheado, da margarina, e é muito utilizada na indústria alimentícia, não só para realçar o sabor, porque sabor também depende da textura, mas também para aumentar o tempo de conservação, é um lipídio que é difícil de ser metabolizado, por isso que tem uma relação também com doenças cardiovasculares quando a gente ingere grandes quantidades. A gordura hidrogenada, o ideal é que ela seja é, eliminada da nossa alimentação, beleza? Show de bola. Vamos falar de um outro tipo de lipídio agora, que são os cerídeos, conhecidos popularmente como ceras. De cara, eu já informo para vocês que a cera não tem, não é formada pelo glicerol, não tem função de reservar energia. A função aqui é estrutural, é de hipermeabilização. Tudo bem, seu amiguinho tem muita cera no canal auditivo, vai revestir, vai proteger, é importante ter cera no canal auditivo. Agora, as ceras, elas estão em grandes quantidades nos vegetais. Então, é muito comum a gente ter aquele material que é comercializado para encerar lataria de carro, tudo, o piso de algumas regiões. E a gente sabe que essa cera é uma cera vegetal, de uma árvore chamada de carnaúba. Tem diferentes árvores que são ricas em cerídeos. Mas as ceras são basicamente encontradas nos vegetais. É, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o papel da cera que cria uma camada de revestimento espessa em algumas plantas que vivem na caatinga e outros ambientes secos. O revestimento da folha com cera acaba impermeabilizando a folha e diminuindo a perda de água por transpiração. Em locais que o solo é seco, que não tem muita água, a planta não pode se dar o luxo de ficar perdendo água toda hora na forma de vapor, porque ela não vai conseguir repor. Por conta disso, foram selecionadas as linhagens, positivamente, que tinham essa camada hipermeabilizante, tá certo? Então, planta de caatinga, chamada de xerófita, algumas estratégias presentes nelas estão relacionadas ao revestimento nas folhas com cera. Grande função é de hipermeabilização. Um outro grupo de lipídios são os esteroides. Os esteroides são lipídios derivados do colesterol. O colesterol, gente, talvez seja um lipídio mais diferente de todos, porque ele não é um éster, ele é um álcool. Um álcool de cadeia fechada, tem quatro anéis carbônicos. Mas na hora que ele vai ser transportado, ele se liga, liga a um ácido carboxílico, que ele é transportado na forma de éster. Mas o nome ficou com o nome do álcool, né? que é o colesterol. O colesterol é um tipo de lipídio que ele origina os hormônios sexuais, os populares esteroides. Então, o colesterol origina o estrógeno, origina a testosterona. E esses hormônios são importantíssimos, não só para a construção das características sexuais secundárias masculina e feminina, como em ambos os sexos, para o aumento da libido sexual, do desenvolvimento da musculatura, da energia para as atividades. Então, é importante que homens e mulheres tenham níveis adequados para cada sexo, da testosterona tá certo e é muito comum também pela similaridade entre os dois hormônios a testosterona em homens ser convertida em estrógeno homens que mudam um pouquinho o estilo de vida ficam mais sedentários comem muita besteira muitos carboidratos de índice glicêmico eles podem em alguns casos aromatizar que é pegar a testosterona transformar em estrógeno e depositar a gordura estrogênica em volta das mamas no quadril Ficar meio que com algumas características feminilizantes, mas bem secundárias mesmo, viu? Não características primárias. Ao contrário do que muita gente acredita, o colesterol não é um lipídio é, prejudicial à saúde. Eu digo mais, ele é indispensável para a nossa saúde, a gente precisa dele. O colesterol, ele participa da estrutura da membrana plasmática das células dos animais. Lembre que animal não tem parede celular... E ele acaba participando da membrana, fica entre os fosfolipídios para poder controlar essa fluidez, essa flexibilidade. Mas eu só tenho colesterol em produtos de origem animal, assim como eu só tenho lactose em produtos de origem animal. Então o colesterol é exclusivamente dos animais. Além de participar da constituição da membrana, o colesterol origina os hormônios sexuais, a gente viu isso. E também sintetiza a vitamina D. Então uma rota metabólica importante para a construção da vitamina D vem do colesterol e também a formação da bile e dos sais biliares. A bile atua como um detergente no, no intestino, aumentando a solubilidade de gordura em meio aquoso, facilitando a digestão. Ela pega grandes pedaços de gordura e separa em pedaços pequenos na água para que as enzimas consigam atuar de forma otimizada. Apesar da bile não digerir a gordura, ela otimiza a digestão das gorduras. Agora, em alguns casos, o excesso de colesterol pode ser prejudicial. E não é o colesterol isolado não, tá? Tem que ser associado com outros fatores. Associado, por exemplo, com é, triglicerídeos elevados, sedentarismo, sobrepeso, aí esse conjunto que é analisado pelos médicos acabam é, permitindo associar com um risco maior de doenças cardiovasculares. Até porque, se o colesterol estiver no vaso sanguíneo, preso ali, circulando em grande quantidade, pode correr o risco dele se depositar na parede do vaso, causar uma inflamação, que vai reduzir ou obstruir o fluxo de sangue, podendo causar danos mais sérios. Imagine se eu tiver uma placa de colesterol obstruindo o fluxo sanguíneo da coronária, que é uma artéria que irriga o coração. Provavelmente eu vou ter um infarto do miocárdio. Se eu tiver uma placa de colesterol obstruindo um vaso que irriga o um cérebro, eu vou ter um, um AVC, um acidente vascular cerebral. Ao nome dessa calcificação, depósito de placa de colesterol no vaso sanguíneo, na artéria, a gente chama de aterosclerose. O prefixo atero vem de ateroma, que é placa de gordura. Esclero vem de rigidez, de dureza, porque esse vaso inflamado fica rígido. Ele pode formar uma placa estável que só reduz o fluxo de sangue. Ou ele pode formar uma placa instável. Nesse caso, o vaso se rompe. Para proteger de uma hemorragia, o corpo coagula o vaso. E aí obstrui totalmente o fluxo de sangue. É um acidente vascular hemorrágico. É muito mais sério. Por isso que a gente precisa se cuidar. Cuidado com a alimentação, inserir uma atividade física diária. O segredo para o nosso sucesso, para a saúde, é o equilíbrio. Agora, o colesterol, ele, a maior parte dele não vem da, dos alimentos. O colesterol, 80% dele é produzido no nosso fígado a partir de uma rota que a gente chama de rota endógena. E isso é genético. Tem família que produz mais, tem família que produz menos. Então... Você não tem muita permissibilidade de controlar colesterol por alimentação, porque os alimentos que fornecem colesterol, eles contribuem em cerca de 20 a 15% do colesterol. O resto é sua natureza familiar mesmo, que produz muito. Alimento que tem colesterol é carne, leite e derivados, tudo de origem animal, tá? E aí agora, gente, eu cheguei num momento importante, porque é um momento que a gente vai desconstruir aquela ideia de LDL e HDL, conhecido como colesterol ruim e colesterol bom. Eu concordo que um é ruim e o outro é bom, mas eles não são as moléculas de colesterol. LDL significa é, lipoprotein de low density, então é uma lipoproteína de baixa densidade. Nesse caso, galerinha, é, a baixa densidade prejudica mesmo o transporte do colesterol. E o LDL em excesso, ele tem uma relação direta com o acúmulo de placa de colesterol no vaso. Por isso que a gente tem que ter sempre um controle do LDL para ele não ficar alto demais. O valor máximo permitido dentro da normalidade é até 130 miligramas por decilitro de sangue. Já o HDL é uma proteína de alta densidade. Ela transporta tranquilamente e quanto mais você tiver, melhor. Vamos entender como é que as duas atuam? O LDL ele tem uma função que é para ser bacana. Ele pega o colesterol no fígado e tem que levar para os tecidos pelo sangue. Só que como ele é um transportador ruim, se você tiver muito LDL, a chance dele deixar um colesterol no meio do caminho é muito alta. E isso que é ruim para a gente. Já o HDL é bom, porque ele vai consertar os erros do LDL. O HDL vai pegar o colesterol que está preso no vaso e vai devolver para o sangue. Apesar de alimentos de origem vegetal não terem colesterol, alguns óleos vegetais são ricos em HDL, que é essa proteína que transporta. Principalmente das oleaginosas, tá? ou, ou são ricos em precursores que originam HDL. Um dos últimos lipídios é um composto que ninguém lembra que é lipídio, que são os carotenoides. Lembra da clorofila, da fotossíntese? Lembra do caroteno, do licopeno, da xantofila? São todos pigmentos fotossintetizantes. A função deles é absorção luminosa. Eles vão captar diferentes comprimentos de onda da luz, que é uma onda eletromagnética. Para uma planta, o legal é ela ter uma diversidade de pigmentos fotossintetizantes, para ela poder aproveitar a luz ao máximo, assim, absorver vários comprimentos de onda. Mas o principal mesmo para a fotossíntese é a clorofila. Ah, os vegetais mesmo têm dois tipos de clorofila, clorofila A e B, que vão absorver luz num, num espectro assim, bem parecido, um pouquinho diferente só, mas que se complementam. Existem lipídios que participam da fotossíntese construindo os pigmentos que absorvem a luz são os carotenoides tem um pigmento que é o caroteno a gente chama de beta caroteno quando a gente ingere alimentos que têm beta caroteno ele é digerido e libera duas moléculas chamadas de retinol que é o que a gente chama de vitamina a e recebe o nome de retinol porque é uma vitamina que participa da construção de uma célula da retina que é o bastonete e participa da saúde da visão. Por isso a gente fala que a vitamina A é importante para a visão. A carência da vitamina prejudica a formação dos bastonetes e o indivíduo vai ter muita dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. Bastonete é para você enxergar no escuro. Se enxergar quando tem muita luz, você vai usar uma outra célula que é o cone. E o cone não tem relação com a vitamina A não. Uma outra curiosidade, o bastonete permite você visualizar imagens em preto e branco. Não distingue as cores. A vitamina A ajuda na construção do bastonete e está presente nos alimentos com caroteno, que é um tipo de lipídio. Caroteno também serve para o bronze, aquela marquinha. Eita, nós! Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha tá ok... Pois é, galera, tudo isso aí depende também do caroteno, tá que é um lipídio importante.
1: Eu vou finalizar
0: a nossa aulinha de lipídios falando de um lipídio complexo que cai muito em questões de biologia celular, que é o fosfolipídio. Ele recebe esse nome porque ele tem um grupamento não lipídico associado ao lipídio, que é o grupo fosfato. Isso confere a ele uma afinidade diferente em meio ao acoso. A parte lipídica que tem álcool, ácido graxo, ela vai ter fobia à água. Então, em meio à aquoso, a cauda do fosfolipídio vai se esconder, porque ela é hidrofóbica. Já a cabecinha do fosfolipídio, que tem o grupo fosfato, vai ter afinidade com a água. Se eu jogar um monte de fosfolipídio na água, eles vão se organizar de tal forma que eles acabam construindo aquela estrutura que a gente conhece, que é aquela bicamada de fosfolipídios das células. E foi assim que a gente acredita, é assim que a gente acredita que surgiu as primeiras... Os primeiros seres com membranas lipídicas, tá? A partir dessa. É uma consequência da afinidade do fosfolipídio em meio aquoso é formar aquela dupla membrana fechada. Mas lembre que pelo fato dele ter uma região polar e apolar, ele é anfifílico ou anfipático, né? Atua como um detergente também. Queria agradecer a vocês, tamo junto aí para tirar as dúvidas. Biologia com o Ricardinho Bio. Um abraço a todos. Ricardinho Bio Podcast. Oh meu Deus, Brian.